0: Abra sua Bíblia uh, ou acompanhe comigo 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 você conhece bem esse texto então vai lendo aí só para você lembrar dele você que é pai e apresentou seu filho hoje, presta atenção nessa palavra de hoje porque ela tem muito a ver com você e essa criança que está no seu colo e a família na qual ela vai ser criada. Vamos juntos, é uma só voz? Vamos lá? Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Quero chamar a sua atenção para a referência que Deus faz sobre a pessoa do incrédulo. Deus usa a pessoa do incrédulo como a referência do que há de pior. E diz, a única forma de um ser humano se tornar pior do que o pior é quando ele não cuida da sua casa. Vai vendo. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito. Ele pega a referência do incrédulo. O incrédulo, no contexto, é o que vive alheio à palavra. É o descrente. É o que... É, porque descrente e alheio à palavra rege a sua família excluindo desta sua vertente espiritual, ou seja, o incrédulo na cabeça de Deus, é aquele que vê a sua família apenas na vertente materialista, na perspectiva material, é o que vê sua família com reducionismo existencial, arranca dele a alma, a transcendência, arranca dele a vertente espiritual e o reduz a um pedaço de carne que anda. Então, o incrédulo é aquele que olha para o seu filho e vê um pedaço de carne que anda para lá e para cá, que cumpre um papel apenas sociológico, cuja vida dura 70 anos. Deus diz que quem vê o outro assim transforma-se na sua referência do que há de pior no mundo. Então ele está dizendo, o incrédulo é aquele que arranca de si transcendentalidade. Hoje na transmodernidade, arrancar de si transcendentalidade é ver-se evoluído. Né? Então a pessoa abandona a fé, a pessoa abandona a capacidade de crer e para essa sociedade evoluiu. Ele acha que é meio intelectual, ele não leu um livro num ano mas porque arrancou a transcendentalidade, ele acha que é intelectual. Eu sou ateu. Mané. É. Mas é, a Bíblia diz o contrário. Bom, para o tempo presente, você evoluiu. Para a Bíblia, você viveu um reducionismo absurdo. E porque você se vê como tal, você é referência do que há de pior. A única forma... De piorar essa situação é quando um crente, ou seja, o crédulo, não cuida da sua casa. A gente, quando fala de visão materialista, é... a gente vai lá no século 13 fala da, da primeira, digamos assim, das primeiras aparições do materialismo onde é, se via o homem como, como, como é, é uma máquina. O homem é, é uma máquina biológica que se movimenta, mas que não passa dessa máquina. Ela é apenas isso. Só. Uma, uma, uma máquina. Depois... A gente anda um pouquinho mais, a gente chega a... ao materialismo filosófico que diz, não, o homem é uma máquina, sim, mas ele tem razão. Ele pensa. Bom, independente da, da visão materialista, ambas, à luz da palavra, é reducionismo, porque arranca do homem a transcendência. E ele diz, se eu que não sou incrédulo, sou crédulo, não trato da minha família, eu me traduzo aos olhos de Deus como alguém pior do que isso. Então, a, o materialista é aquele que olha para a sua família, consciente ou inconscientemente, e vê tão somente um monte de corpos andando dentro da mesma casa. Ele não se preocupa com alma, ele não se preocupa com aquilo que vai além do mensurável, ele não se preocupa com aquilo que, que, que não se fotografa, que, que não se explica, que vai para além da razão. A Bíblia chama isso de reducionismo, não se preocupar com essa realidade. Então, o materialismo e o materialista é aquele que castra da sua família a imagem de Deus, o que a gente chama de imagudei. Ou seja, meu filho não tem nada a ver com transcendência. Ele é esse pedaço de carne que anda. Então, tratá-lo-ei desta forma. Ele, portanto, é, é a redução do que ele é em essência. É a, é a confiscação da, da transcendência. É a coisificação da sua família. Por isso esse texto, ele é tão sério. Ele é pior do que quem coisifica a sua família. A palavra é bem forte para mim. Então, como a gente pode ver, irmão, cuidar bem dos nossos e, sobretudo, da família, porque, na cabeça de Deus, os nossos não são só nossos familiares. Paulinho acabou de falar dos amigos. Que seremos de nós sem amigos, né? Que Seremos de nós... Ah, ontem, eu, eu, depois que nós saímos lá do evento do Pregadores... Aí, eu, eu tinha um zapzinho de um, de um professor meu, de um curso que eu estou fazendo nesse exato momento, e ele falou assim, Barreto, você está fazendo o quê? Falei, pô, eu estou aqui no evento da, da igreja, pregadores. Pô, vem tomar um café comigo. À noite, eu tinha uma atividade que foi cancelada, liguei para o pastor Maurício, um, um amigo meu também do Motoclube, vamos fazer uma visita ao nosso brother? Fomos, aí fomos lá comer um churrasco com ele no final da noite. Aí, ele é solteiro, está com 42 anos, tem casa, muito bem alocado. Seria o tipo de marido que qualquer uma das irmãs solteiras gostariam de ter. Não é? Pensa num cara sangue bom, meu irmão. Sim, é ele. Estou pensando até em apresentar minha filha para ele e tal. Então, uh, o cara é 10. Aí, ele falou assim, pô, cara, eu estou querendo mudar de, de ramo, não estou mais sentindo alegria nesse negócio e tal, não sei o quê. Aí... Essa semana eu fui chamado num departamento pessoal, o meu chefe me chamou e eu falei, cara, acho que eu vou ser demitido. Se for, então acho que é de Deus esse negócio. Ele não é crente, não. Aí, quando ele é chamado, ele falou assim, pô, Flano, ah, meu chefe ficou muito satisfeito com o trabalho que você fez, assim, assado, aquele treinamento que você fez com o teu grupo, com teu, seu, o seu resultado e tal, e ele está perguntando se você está interessado em assumir a gerência da região. Aí ele falou assim, pô, meu Deus do céu, estou querendo ir embora. Eles estão querendo me produzir, eu estou sentindo que eu não estou dando o meu máximo, que eu não estou fazendo mais com amor, mas eu estou fazendo dentro da minha possibilidade, os caras querem me promover. Pô, ele falou, Pô, sabe como eu me senti feliz, né? eu mesmo querendo sair, eu me senti feliz, a Aí ele falou assim, mas eu vivi uma experiência ruim nesse mesmo dia. Eu voltei para casa e eu não tinha ninguém para contar isso. Eu pensei em ligar para minha ex-namorada, eu falei, não, mas foi eu que achei com ela, eu não queria mais prendê-la, porque eu, eu, eu não podia dar a ela o que ela me dava. E eu não tinha ninguém para contar isso. Eu estou contando para você aqui agora, essa noite. Aí eu falei, poxa, rapaz, eu preguei uma mensagem já e falei assim, quando a gente não tem ninguém, nem as vitórias trazem sabor à vida. Porque, por exemplo, é, você vê teu time que ganhou ontem, Flamengo? Aleluia? Aleluia, aleluia. Né? Foi bem. Aí eu pergunto, pergunta racional, o que que teu, teu time ganhou? O que, que você ganhou? Você ganhou o quê? Nada, mané. Né? Nada. Agora veja, qual é o melhor do nosso time ganhar? É que você tem um amigo vascaíno pra zoar. Tu pensa logo nele, não é verdade? Tu é flamenguista, o Vasco ganhou uma goleada. O que você é que faz? Pega o zap na hora, mané, e já começa a zoar o cara, e vice-versa. É assim, não é. O bom é o amigo. Porque a vitória do meu time, sem amigo não adianta nada, meu. Eu fui promovido no trabalho, não tem nem para contar. Poxa, eu tô participando do pan americano, tô no pódio, no primeiro lugar, com um troféu na mão. Cadê? Pô? Vitória não traz sentido à vida. O que traz sentido à vida é o amigo. É o outro. Então, Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo, cuida dos teus, principalmente dos da tua casa. Então ele está dizendo, quando é que a vida de um ser vivente é aprovada e abençoada por Deus? Quando esse alguém entende que o amigo é presente, a família é muito mais e não abre mão deles por coisa alguma. Quando se abre mão deste sendo crente, ele está dizendo, você é pior do que o pior para mim, que é o que reduz a sua própria família a uma máquina, diga que isso não é forte, irmão. faz tremer um negócio desse aqui: arrancar a realidade espiritual, a transcendência da família é a coisificação dele. Bom, a gente pode até ver nossos filhos se coisificando. Ah, meu filho foi para a universidade. universidade sugou a sua subjetividade. Foi estudar matemática, filosofia, antropologia, foi estudar medicina, aí a, a, a subjetividade dele não toda sumiu. Teu filho volta, você já não vê mais o que você ministrou. Bom, o problema não é seu. Nosso filho é totalmente outro. Agora, ele fala quando isso acontece por causa de referência nossa que nós não cuidamos. Cuidar não é botar colher e proibir. Cuidar não é, é construir cercas e proibir de... Cuidar é ser referencial. Cuidar é mostrar os seus valores. Como eu tenho dito, que os nossos filhos se percam, mas que nunca joguem o dedo na nossa cara e dizem assim, foi falta de exemplo de vocês. Então, essa, essa visão que, que, que Paulo, o Espírito por Paulo mostra de materialismo e, e, e do quanto nós somos piorados quando a gente perde transcendência é muito grave. Agora, se é, me materializar, ou seja, me coisificar, arrancando de mim transcendência quando um dia eu tive, é me tornar pior para Deus, bom, o que nós vemos hoje é exatamente o que acontece. Nós vemos um processo de coisificação do ser humano que é assim um negócio assustador, chega a ser covardia, irmão. O que estão tentando fazer conosco e, o pior, estão conseguindo fazer conosco. É exatamente o oposto do que a gente está falando. Nós estamos presenciando, diante dos nossos olhos, da nossa fuça, um, 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 um orquestrado e bem executado projeto de reducionismo humano. Esse negócio é orquestrado, ele é planejado. Isso é muito bem planejado. Nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo destruídos. Nós estamos sendo mortos. Nós estamos sendo desconfigurados. Esse processo acontece. É, não é só do lado de fora, não. Acontece dentro da nossa casa. Ele estava falando de gente. Eu me lembro de um livro de Padre Fábio de que ele lançou há uns 10 anos atrás. Quem me roubou de mim? Lê esse livro. Livrinho desse tamanho. Como é que eu li esse livro há 10 anos atrás? Eu citei ele aqui outro dia. Ah, eu tenho três mulheres em casa. E três mulheres no shopping. Meu irmão, é o um desespero total. É, o shopping tem 100 lojas Elas entram em 103 Acha 3 na garagem Bom, eu não aguento ficar rodando no shopping Eles vão para o shopping, eu sento E espero, quando acabar, passo o um zap Aí eu procuro logo uma, 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 uma Livraria que tem uma cafeteria Duas paixões, livro e café Então pode ficar o dia inteiro Me deixa na livraria com café Eu durmo ali, vivo ali Sentei, tomei um cafezinho Tem um livro do Fábio de Mello Quem me roubou de mim eu li o livro na livraria, umas, umas 100 páginas, para tu ver como é que passa tempo nos shoppers. Né? <risos> Coisa linda, minha família. um homem de paixão. É. Então, a, a, quem me roubou de mim? É, ele fala assim, tem gente que nos devolve a gente e tem gente que rouba a gente da gente. Ninguém passa por relacionamentos incólume. Sempre traz consequências, conscientes ou inconscientemente. Bom, na minha concepção, o que a gente vê hoje na sociedade mundial é um, é uma, é um, é um, é um planejamento orquestrado para roubar a gente da gente. Isso acontece é, é, dentro da nossa casa e, quando é processado, deixa em nós um ser que a gente nem conhece. A gente vive uma crise de identidade sem precedentes na história. Você olha no espelho e não se reconhece. Você vê algumas posturas tuas, alguns algum rompantes de ira, alguns rompantes de incredulidade, alguns rompantes de, de, de desapego, de desobediência. Você fala, cara, isso não tem a ver comigo, não sou eu. O que está acontecendo comigo? Pois é, estão te roubando de você. Estão te roubando de si. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas, bem rapidinho, senhor, é bem rasa, eu não vou me aprofundar porque a gente não tem tempo. Esse processo acontece dentro das nossas casas. Só, por exemplo, a hiperdesvalorização do casamento hoje. Ora, houve um tempo atrás, e não muito tempo atrás, que casamento era o sonho de qualquer jovem. Por que, que era sonho de qualquer jovem? Porque todos nós fomos criados dentro de um casamento que, embora não fosse dos mais afetivos, nossos pais não eram competentes afetivamente, porque eles vieram de um tempo no Brasil onde tudo era muito duro. A grande maioria deles vieram da roça, vieram da pobreza, eram, destra eram, eram, eram adestrados no cabo da enxada. Grande parte dos nossos avós não tem estudo, senão só o, o básico. Grande parte de nós tivemos avós que nem sabiam ler. E os, os pais dos nossos avós não, não sabiam mesmo. Então a vida era dura, era mais rural, então, eles viviam 20, 30, 40, 100, 50, 80 anos juntos, e, e, e não era aquela coisa afetiva, beijinho para lá, beijinho para cá, aquela coisa toda, mas havia respeito. A gente criava os filhos, ou seja, nós éramos criados dentro de uma família que não era muito afeiçoada, mas na qual tinha muita disciplina. E a gente apanhava, irmão. Graças a Deus, vai lá, viu? Hoje é graça a Deus, né, irmão? E na época? Sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Nós que apanhamos, glorificamos a Deus pela surra. E alguns apanharam feio. Nos tornamos alguém que olha para trás e fala assim, meu pai não foi beijoqueiro, mas me batia a beça, mas ele me deu educação, ele me deu caráter. Ele me ensinou honra. Ele me ensinou respeito. A gente se transformava em alguém de quem a gente tinha orgulho. Porque nosso referencial não era de sucesso. Nosso referencial de sucesso não era quem tinha muito dinheiro. Nosso referencial de sucesso não era quem aparecia mais na rede social, quem tinha mais like, quem tinha mais seguidores. Nosso referencial de sucesso era honra, era o respeito. Era outro. Bom, nossas crianças hoje nem sabem o que, que é isso. Pois bem, a família veio sendo desconstruída, desconstruída, desconstruída. Hoje não se sonha mais quase com casamento. E quando se sonha com casamento, não se está sonhando, na verdade, com casamento. Estão pensando na cerimônia. Eles querem aquela cerimônia kardashiana. Eles querem essa cerimônia na babesca. Babilônica, para matar as amigas de inveja. Aí fica casado dois meses. Como você me viu falar no culto da família em maio, desde que existe censo no Brasil, de 84 para cá, o número de casamentos cresceu 17% e o número de divórcios 269%. Em 84 era um divórcio para cada 10 casamentos, hoje é um divórcio para cada três. Então o casamento está se deteriorando. A família tradicional, ou seja, a, 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 a pai, mãe e filho, é, já não é mais maioria no mundo. No Brasil, é, a, a família moderna é o novo casamento. É a, a pessoa que de você casou com outra. É, eu, ele, os filhos dele e os filhos dela, e a gente vai para o terceiro. Eu, meu filho com um dele. O dele com ela e o dele com ela, é, o meu com ele, o meu com ele, o meu com ele, junta todo mundo. São novos modelos familiares. Famílias homossexuais, tu, novos modelos. Esses novos modelos, hoje já é maioria no Brasil. Estou dizendo que é errado, que é certo, cada um sabe a família que tem, cada um seja feliz no seu, no, no, no seu núcleo familiar. Mas aquela idealizada pelo criador, já não é mais maioria, nós estamos perdendo. Ah, Cria-se os adágios a respeito da família. O homem nasce, cresce, fica bobo? Faz o quê? Casa. Casou? Virou bobo, emboberou, irmão. É, eu me lembro, eu casei em, em, em 3 de setembro de, de, de 88. Aí eu trabalhava no banco todo bulbo, fiz aquele cartãozinho de, de casamento, como de casamento. Aí fui lá, no banco você tem 15 minutos de, 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 de descanso, não tem almoço de uma hora, para o trabalho só seis horas. Aí botei na cozinha, assim, ó, meu convite de casamento, todo feliz, mano. Aí voltei para o trabalho, esqueci a minha caneta, alguma coisa na cozinha. Quando eu voltei, já tinha um desenho de uma forca com um bonequinho enforcado, escrito Neil. Não deu, não deu dois minutos, cara. Ou seja... Quem se casa, se enforca. Ah, casamento é uma instituição falida. Pois é. Mas a geração que diz que casamento é uma instituição falida é a geração que mais casa em toda a história dos homens. Casa uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Por que, que ele diz que o casamento é uma instituição falida? Porque faliu a moral dele, a capacidade de convivência. Aí ele diz que o problema é o casamento. Não, o problema do casamento é sempre o cônjuge. Não é instituição casamento. Casamento faliu. Faliu não. que faliu foi o teu. Não o casamento. Então a gente vem numa, numa desconstrução, uma desvalorização do casamento que a gente vive sem precedente. Aí hoje a gente chama é, amigado com fé, casado é. Aí o aí, tu, 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 estado civil, casado, porque mora com o namorado há três semanas. É uma banalização total. Só que, no tempo da transmodernidade, não se cria raiz em lugar nenhum. É uma, é uma geração folha ao vento. Não há limites, não há é, 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 disciplina, não há hierarquia. Então, o que vale é o que tuas sensações pede. Então, você vai se entregando a desejos aqui, desejos ali, desejos lá, desejos lá. No final, o que sobra são teus ossos. O que sobra é depressão. O que sobra é o vazio existencial. Porque o sujeito não é de ninguém e é de todo mundo. Não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. É. Você não é de ninguém e é de todo mundo. Qual é o problema disso, irmão? Não se constrói família o sujeito não tem ninguém para voltar. Ele não tem lugar para voltar. E você sabe que a vida se desenvolve no retorno. Você está no trabalho cansado, tá, papá, 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 mas você, papai e mamãe, está lá no trabalho pensando nessa menininha que se apresentou aqui hoje. Pô, vou ver minha filha, vou ver meu filho, vou ver meu moleque. Meu... Pô, família, família. É, o melhor da viagem é o retorno. Aí nós temos uma geração que não tem para onde retornar. Os que não constituíram família, chega uma hora que retornar para a casa do pai também já não é alegria. Porque são gerações completamente diferentes, o diálogo já não é equilibrado. Aí nós vemos o garoto com 17 anos absurdamente carcomido pela solidão. Segunda causa mortes entre jovens de 15 e 19 anos no Brasil é suicídio. Aí como eu já preguei aqui, pensa pai, você que está aqui com quarentão, tu com 15 anos, irmão, tu pensava em morrer? Você tá maluco, irmão, você pensava era, era ficar na rua, morar na rua e jogar futebol carrinho de rolimã matar rolinha ramp pegar ram, soltar pipa comer jamelão e licença cascudo piquitar e ter alguma salada mista e pô meu irmão tu queria era viver meu camarada pô tu queria era viver tu... hoje não hoje nós vemos nossos filhos cabisbaixos, baixos infelizes meio deprê, e o pior, isso é o natural. Isso é o natural. Felicidade só nas redes. Felicidade só no Instagram e quando está com a rapaziada, porque não pode ficar mal na foto. Mas essa geração no quarto não está se suportando. Por quê? Porque a família está sendo desconstruída. Mas, desconstrução da importância do papel do homem no lar. O homem entrou no quadro dos bichinhos em extinção. É verdade, mano. O papel do homem no lar, outrora, era de protetor, provedor, simbolizava disciplina, autoridade. Hoje não. Hoje ele é o reprodutor. Eu quero um homem para reproduzir. E as mulheres estão tendo filhos independentes. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou falando do que está que acontecendo. Estou estabelecendo o juiz de valor. A mulher é a mulher e o reprodutor é o reprodutor. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando o que está acontecendo. De modo que o que a mulher quer é experimentar a maternidade. Nem sempre o que se quer é um filho de verdade. O que se quer é experimentar a maternidade. Tanto é que é muito comum a gente ter um filho e entrega para outra para babá criar. Se paga as contas. Não tem relação afetiva, não encontra corpo de mãe com criança hoje quase. A mãe não quer amamentar mais de três meses porque o peito cai. Então, mete... Não. Porque o meu peito é inabalável, irmão. Vou usar muito ainda para pela frente. E não é bebê que vai usar. Ah, isso é o problema. Então, nós vamos tendo uma, um, um, um desafeiçoamento. O homem não tem mais seu papel. Então, nós vemos uma geração de crianças crescendo sem pai ou sendo criado por outros pais por causa da família nova. Então, essas crianças crescem sem essa referência de autoridade de limite. Porque, se não é pai dele, embora seja marido da mãe, ele joga lá na cara: ele é meu pai. Ou seja, não me impõe limite, não me peça para exercitar obediência eu não, exercício obediência, não, exercício não exercito obediência contigo e nem me submeto à sua autoridade. Então, o menino cresce como a sua majestade da família. Na psicanálise, o bebê é até chamado de vossa majestade, o bebê, porque ele concentra todo, todo o afeto, cuidado da família inteira. Só que chega um tempo que ele deixa de ser a majestade. Ele passa a ser o fruto do amor dos pais, porque os protagonistas da família são os pais, mas esse bebê cresce como protagonista a vida inteira. Então, por quê? Arrancou-se a, a valorização da figura do pai. Ele não é mais protetor, provedor, nada. Ele é o reprodutor. Então, vem cá, vamos reproduzir e vaza. E o homem já gosta disso, né? Então, joga filho no mundo. Está aí. Vamos mais. Pouco tempo. Redução do número de filhos. Aí você fala, "Peraí, pastor, o não vai criticar isso não, não estou criticando nada, estou mostrando a sua realidade. A redução do, filho de, do número de filhos, aparentemente, é por questão econômica. E eu acredito que também não dá para ter tantos filhos, né? Nós temos uma irmã que é na nossa igreja, que falei domingo, que teve 17 filhos, né, irmão? Pensa você com 17 filhos, irmão. Você com essa cabeça moderna. Pastor, peraí, aí, como é que é 17 filhos? Não, porque quando chegou o décimo sétimo, o primeiro já tava trazendo neto, né, irmão? Só pra tu lembrar. Então, tu tinha, tu tinha três filhos pequenos e três netos pequenos. E os filhos vão jogando em cima. Pensa você numa família dessa. É, hoje não dá. Hoje tu tem... Tu... Meu Deus, meu filho tá dizendo maluco. Vou ficar louca. Quantos filhos você tem? Hum. Aí eu vou ter o um segundo pra melhorar. Eles parece que são Caim e né? Meu Deus, não é possível que saíram do mesmo lugar, porque são tão diferentes, assim, completamente diferentes do outro. Um é Gabriel, o outro é Jezabel, sei lá o quê. É uma, meu Deus, o que, que é isso? Dois filhos, de gente, Tu imagina com 17 filhos e 15 netos, irmão. Pois é, não sei como é que era isso, mas era. A gente vai reduzindo, 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 porque a gente não tem mais como criar filho, a gente reduz, é verdade. Mas isso acaba se traduzindo no problema sociológico. Por que que se traduz no problema sociológico? Porque a humanidade no ser humano só se desenvolve no encontro. Quando o filho, ele é sozinho, é uma coisa. Quando são dois, outra coisa. Por quê? Porque um filho sozinho concentra o afeto, a atenção do pai da mãe de tudo. Quando é dois, ele tem que dividir o pai, ele tem que dividir a mãe. Ele tem que dividir a atenção, Ele tem que dividir o quarto. Ele tem que lutar por alguns espaços. Ele está se desenvolvendo sociológica e humanamente falando. Ele vai ter que aprender a dividir o espaço. Ele vai ter que aprender a esperar. Ele vai ter que conviver com não, porque a vez é dele. Essa, essa dinâmica relacional que me faz brigar por espaço e esperar pelo meu tempo gera seres humanos muito mais fortes e mais cedo porque ele descobre que eu não sou dono desse negócio sozinho. Não tem alguém que tem tanto valor e, e, e direito quanto eu. Então, divida, meu filho. Pois é. Ele aprende já no berço. Então, ele foi o reizinho da casa até agora. Ele está com dois anos, mas nasceu irmãzinha. Bom, ele já está comendo papinha e a irmãzinha no peito. Quando a irmãzinha grita lá, mãe, ó, aqui, cuida dele agora que eu vou cuidar dela. Aí, esse moleque fala, mãe, onde é que a senhora vai? Vou cuidar do outro ele já está tendo que se desmanterializar. Ele vai ter que aprender a perder a mãe. Com a qual, diria Freud, teve uma relação absurdamente erótica até então. Porque, por exemplo, todo menino que começa, diz Freud, começa numa relação hétero. O menino mamando no seio de uma mulher. Então, esse é por isso, esse X na relação... O filho pela mãe e a filha pelo pai. Então, quando ela tem que perder o homem da vida dela para o irmão, quando ele tem que perder a primeira mulher da vida dele para a irmã, isso faz com que a sua psique seja formada com muito mais força. Mas esse reducionismo, por causa da economia, gera um problema sociológico sem precedentes. Dá para falar sobre isso aqui um ano. Vamos ver mais. Redução do direito de educar e disciplinar nossos filhos. Bom, acabei de falar que alguns aqui apanharam a beça do pai. Não tinha papo, irmão. Quem foi criado na igreja, a mulher que passava correndo aqui, ó. aí passava correndo para lá. Aí, se o pai tivesse, meu pai e o teu, sentado no primeiro banco, o pai não dava uma palavra. Ele olhava. Ele dava aquela, olhava assim, ó. Zzz. Nós filhos sabíamos o que, que ele queria dizer, era assim ou não era? Mas como é que você sabia se ele não falava nada? Eu não sei. Mas que a gente entendia tudo, entendi, diga que não. E você, ó, chega, eu me, tá vendo? devo ter trauma. O, o pai olhava, você arrepiava todo, eu falei, meu Deus, meu pai me olhou. Meu pai me olhou, gente. Amigos, meu pai me olhou. Olha. Que desespero é esse do, do olhar do pai? É porque quando chegava em casa, não tinha papo, irmão. Você vai apanhar, e vai apanhar um por causa disso, dois por causa disso, três por causa disso, quatro por causa disso. Você entendeu, meu filho? Entendi. Aí a gente fala assim, pô, já está entendido, não precisa bater mais. Não, vai vai bater. Que é para ficar memorizado. E duvido que tu esqueci, irmão. Aí, quando no domingo seguinte descer para correr, opa, eu estou com a memória lá de trás. Eu vou ficar sentadinho aqui, vou cantar um hino com meu pai para ver se ele me dá um, uma pipoca no final do culto. Era assim, hoje não. Hoje o moleque corre para lá e para cá. A gente fala: gente, de quem, de quem é essa criança aqui, pelo amor de Deus? Ô oh, oh, mãe, teu, tua filha está atrapalhando o culto dos outros. Pelo amor de Deus, ô você... oh, retardada, você não tá vendo que você não está sozinha no, na, no culto? Que tem gente que está querendo prestar atenção e, não, e se você fala, fica com raiva, diz que não é. Fica é com raiva. Hoje a gente não pode educar nossos filhos. Por exemplo, tem a lei da palmada. Você não pode mais dar uma palmada no seu filho. Porque ele pode processar você. Nosso pai dava era fiada, era tamancada. Vocês que são crianças, não lembra do tempo do tamanco. Eu não sei quem foi miserável que criou aquele tamanco. As pessoas andavam com tamanco, lembra? Português. Era, era comum aquele tamanco. Um... Um chinelo de pau. Como é que pode isso? Como é que uma pessoa pode andar em cima de um pau, cara? Toque, 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 toca E a gente apoiava com aquilo. Os meninos nem imaginam o que é isso, cara. Como que um chinelo de pau? Porque hoje é havaiana. Já arde, mas é de borrachinha. Ah, é light. Não se pode mais educar, porque se você bate, pode traumatizar. É, veja quantos entre nós estão traumatizados. Sabe por quê, gente? Eu acho que tem algumas questões. Primeiro, a questão do respeito que havia outrora fazia com que em nós fosse produzido a visão exatamente correta a respeito de nós mesmos. Nós sabíamos o nosso lugar na família. E nós sabíamos o lugar de nossos pais. Então, se ele bate, a gente se submetia e ele tem direito. Hoje não se sabe mais o lugar. A gente não sabe quem manda, quem obedece. Eu já vi filho batendo na cara de mãe no shopping. Já vi filho, moleque com dois anos, chutando a canela do pai. E o pai, para de me bater, para com isso, para com isso. Ah, meu irmão, se minha filha for um negócio desse, eu vou preso, irmão. Sim. Não se sabe mais o lugar. Segundo, esse limite me impedia de viver uma relação de invasão. Ou seja, nós não nos metíamos na vida dos pais, a não ser que fôssemos convidados. Hoje nós vivemos uma vida de invasão. Nós confundimos existências e propósitos e lugares. Então, como... Hoje, como filho, eu não sei meu lugar na família, eu não sei qual do meu pai, por que, que meu pai exerce autoridade sobre mim? Hoje tem uma, uma, um transtorno chamado TOD. Já ouviram falar? É, é transtorno. é o? É, o? Opositor-desafiador. Eu vi outro dia sobre isso, fui dar uma buscada lá. Transtorno opositor-desafiador. É aquela criança que não. Se submete à autoridade de ninguém, muito menos dos pais. Se diz não, ele é tomado por uma ira. E ele se opõe àquele que limitou com um desafio. Estávamos almoçando com um pastor amigo, ele falou que o filho dele foi diagnosticado como isso. E ele disse assim, meu filho, quatro anos, você não pode fazer isso. Ele deu um exemplo. Você então, vê como é que é. Pai, eu, 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 eu queria tomar banho. Eu tinha uma razão secundária pela qual eu queria tomar banho, porque ele já tinha tomado banho. Ele falou: Não, você não precisa tomar banho porque você já está limpo. A gente já está sem, não, mas eu quero tomar banho. Não, você não pode tomar banho. E começa a guerra, porque ele não aceita o não como resposta: Não, mas eu quero tomar banho, eu vou tomar... por que eu não vou tomar banho? Eu vou tomar banho, eu vou tomar... Não vai... você não vai tomar banho, eu não vou tomar por porque você está limpo. Ele foi lá fora, se jogou na lama e voltou e disse: Posso tomar banho agora? Pode. Ele não quer tomar banho, ele quer ter o poder. Quatro anos de idade. Estúdio Todd. Os lugares se confundiram. Os papéis se confundiram. Você que é velhão como eu, fala assim, pastor, eu arrebento ele, pastor. Não é o que você está pensando? Fala a verdade, <risos> dá-lhe uma surra nele que melhora é. aí tu dá surra, tu tá preso e não melhora, porque se o transtorno é, 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 é real ele vai arrumar um jeito de se vingar, se não em você através de alguém que você ama quem sabe o irmãozinho quem sabe o cachorrinho é uma loucura, cara é uma loucura Lembra que eu falei do diagnóstico de, de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, onde ele diz que os últimos tempos seriam penosos, ou seja, como quem paga uma pena, seriam tempos ruins de se viver, livres, mas impossibilitados de ver a liberdade plenamente. Então, incapacidade de ver plenitude, mesmo com a liberdade que a gente tem. Veja, nós temos como nunca antes uma liberdade sem precedentes na história dos homens. Nada é proibido. Se Tim Maia acordasse hoje, ele se mataria. Porque ele disse... É, vale o que vier, vale o que fizer, só não vale dançar homem com homem. Ei, moleque, o resto vale. Timaia, vale homem com homem, mulher, vale tudo agora, N Não há mais proibição de nada. Então, todos podem tudo. Nós temos uma liberdade sem precedentes para os homens. Nós somos, diz a OMS, a geração no Brasil mais acometida por transtorno de ansiedade do planeta. Nós somos a geração mais ansiosa do planeta, OMS, está aí. Nós somos o quinto em depressão do planeta. Nós somos a mais drogatizada da história da nação. Nós temos a maior população carcerária da história da nação. Nós temos a, 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 o maior índice de transtornos de, de, de toda a natureza da história dos homens. Ou seja, nós nunca fomos tão livres, nunca estivemos tão aprisionados. Tão amarrados, tão impossibilitados de. Vai vendo o que estão fazendo com a gente. Mas, desconsideração da importância da espiritualidade para a qualidade da família. Família não precisa de espiritualidade. Agora você entra na Associação Brasileira de Psiquiatria e veja o que a Associação Brasileira de Psiquiatria já está falando sobre espiritualidade. Nos, 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 nos créditos do curso de medicina hoje tem espiritualidade e saúde. Começou na América inteira, já chegou no Brasil. Não há mais como considerar saúde holística ou plena sem consideração da espiritualidade. Não tem como. A psiquiatria está se rendendo. Já há é, pesquisas é, comprovadas de quem vive espiritualidade, adoece menos e cura mais rápido. Ninguém discute mais isso. Mas nós continuamos a trabalhar para a cosificação dos seres humanos. A espiritualidade para a família já não é mais importante para tanta gente, inclusive para nós pais cristãos. A maioria de nós não é mais sacerdote da casa. Nossos filhos não nos veem ou não veem a maioria dos pais como referência de homem de Deus. Meu pai é um bom jogador de futebol, sábado ele ama é um amigo dele, é beça. Meu pai é um bom tomador de cerveja, meu pai é um bom trabalhador, mas como referência de homem de Deus, não. Por quê? Porque a gente acha que a espiritualidade não conta. E a gente não sabe por que tem tantos pais sofrendo com os filhos hoje. Porque a espiritualidade, para a transmodernidade, é uma coisa de segundo plano. Não dá para provar, né? Então prova o amor. Prova a saudade. Prova a ira. Não dá para provar nada do que diz respeito à vida. Agora, vamos ver essa desconstrução na mentalidade dos nossos filhos, por exemplo. Por exemplo. Como que acontece a desconstrução na mentalidade de nossos filhos? Utilizando o que eles mais gostam hoje. O que, é que as crianças mais gostam hoje na vida? Tecnologia. Tecnologia. Começam no berço com tecnologia. Não tem jeito. Entra nas redes do teu filho e veja os joguinhos que tem lá. A grande proliferação de games encharcados de violência. Meu irmão, alguns são assustadores de, de cortar a cabeça com foice, de metralhar a família inteira, sangue jorrando para todo lado. Ah, pastor, é só um joguinho. Sim, mas através desse joguinho a gente está aculturando a violência. Tantas foram as vezes que pessoas transformaram o jogo em realidade. Ah, mas esse é um desequilibrado. Ora, mas uma pessoa que passa 15 horas num dia na frente de um computador, tu acha que vai ser um ser humano equilibrado? Tu acha que um nerd é equilibrado? Tu acha que teu filho com dois anos passando seis horas por dia no computador pode ser um ser humano equilibrado? Não tem como. É A culturalização da violência e nossos filhos estão irritadícios, irritadiços. Nossos filhos estão impacientes. Eles crescem sem pavio. É assustador. Querem tudo na hora. Agora, se não tem, eu faço escândalo. Eu ganho no um grito, eu ganho um choro. É, acaba ganhando. Porque grande parte de nós não quer educar, quer paz. Então, chorou, enfia o iPad nele aí, bota pepa. Essa pepa é uma bênção, pastor. Essa porquinha é uma bênção. Por que, que é uma porquinha e não um coelhinho, né? Por que, que é uma porquinha e não um cachorrinho? Sei lá, pensem aí, não sei. Mas... A, a cada vez mais precoce sexualização da criança. mães por alguma razão, tentando sensualizar suas crianças de três anos de idade, quatro anos de idade. Crianças com cinco anos chegando em casa dizendo que está apaixonada pelo amiguinho. Aí beijei meu amiguinho. 5 anos de idade. Eu poderia dar exemplos aqui do que a gente já viu, não tem nem como, mas só para você ter noção do que está acontecendo no Brasil. Pesquisas dizem que a vida sexual da criança brasileira começa hoje aos 12 anos e média, 12. E o número de crianças com 12 anos grávidas já é sem precedente na nação. Um ser em formação formando outro ser, um vítima do outro. Quando esse ser estiver pronto, a mãe está com 13 anos. Nem sabe quem é e tem que ajudar o outro a ser. Ah, mas a mãe ajuda. Vó não é mãe. A avó ajuda, não educa. Nada substitui a figura da mãe. Você pode ter tido a melhor avó do planeta. Você sente falta da sua mãe. Nada substitui. Ah, aos 13 anos, olha que coisa triste, 12% dos adolescentes brasileiros já deram à luz filho. Digo mais, 20% dos recém-nascidos no Brasil são filhos de adolescentes. De cada 10 crianças que nascem no Brasil, duas são filhos de adolescentes. Que tipo de filhos serão esses? Que tipo de pais serão esses? Ora, nossa... Nossa igreja cuida da criança grávida em estado de vulnerabilidade. Então a gente cuida da menina, da comunidade que engravidou, a gente leva para o C.V. a gente cuida dela, ensina ela como ser grávida, ensina ela como dar à luz o filho, como tratar do feto, como dar banho, como trocar fralda, ensina ela a, a, a entender o choro da criança, o que, que é isso, o que, que é aquilo. A gente prepara a menina. É um trabalho lindo que vocês deviam conhecer. Aí, ela, ela, ela é levada a ser mãe até os dois anos de idade. A gente cuida desde a gravidez até os dois anos. De dois anos, manda para o CV daqui da, da 328. Bom, o que é muito comum, meninas com 12, 13 anos grávidas, cujo pai, ó, pica-mula, como diria antigamente. Quase todas elas sozinhas na criação do filho. Porque o menino vai embora. Então, ela está em formação, com a responsabilidade de gerar uma pessoa, portanto, ela, mesmo que tenha o pai, na comunidade quase sempre o pai e mãe não ajuda, a, 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 não é regra, é, atura. Essa criança, que está tendo outra criança, está jogando sua infância fora. Ela vai se tornar uma adulta carente. Na sua carência, embora ela ame a filha demais, há uma projeção de culpabilidade eu me tornei nisso por causa disso que nasceu em mim quando eu tinha 12. Aí, se você vê numa terapia de família, as perversões que a gente vê na relação de pai com filho, mãe, filho, e filho, a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Você viu, eu citei domingo passado, aquele pai que, 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 que é, espancou sua filha de seis anos, estuprou a sua filha de seis anos, matou a sua filha de seis anos, foi preso porque eles os vizinhos queriam linchá-lo e aí ele pediu para ser preso ficar preso porque ele não podia mais voltar. Aí se você visse o corpo da menina como foi torturada com correntes, como o cara arrebentou o ânus da menina, como o cara deixou a menina com fome por semanas e era pai biológico. Como que o um monstro faz isso? Ora, aquela criança que é filha dele é símbolo de quê? Na própria existência. O que, que aquela criança lembra enquanto vida dele? O que, que aquela criança na cabeça dele tirou dele? O impossibilitou dele? Aí nós vemos as perversões. Busquem, pesquisem sobre perversões familiares, vocês vão ver e vão se assustar. Aonde vai acontecendo isso? Dentro das nossas casas. Cada vez mais precoce a sexualização da criança. Mas alienação produzida pela ausência do contato humano. Que Eu estou te falando. Pega o bebezinho que nasceu. Leva para a selva. Deixa lá. Vamos encontrar que como Tarzan encontra uma família de macaco e cria. Ele vai é, parecer um macaco, vai se comportar como um macaco, vai subir na árvore como um macaco, porque ele não vai desenvolver a humanidade dele. A humanidade no ser humano se desenvolve no encontro com outros seres humanos. Quanto menos contato humano, mais desumano nós somos, embora nós sejamos da raça humana. A Bíblia diz, segundo Timóteo capítulo 3, no mesmo texto que eu já citei, que os últimos tempos seriam penosos porque nasceria, naquela geração do tempo do fim, uma geração sem afeição natural. Ou seja, o afeto não faria parte da natureza. Fala de uma geração psicopata. Ora, o amor seria, portanto, um aprendizado. Aonde que se aprenderia sobre amor? Na família. Como é que está a família? Ferrada. Não aprenderia sobre amor. Portanto, eu estaria no meio de vocês sem nenhum contato afetivo. Juntinho, geograficamente, quilômetros de distâncias afetivamente. Ou seja, a tua dor não me diz respeito. Se você morre, se você vive, se você for estuprada, se você não me interessa, eu quero é meu desejo cumprido. <risos> Nós vemos isso claramente dentro de nossos olhos. Ah... Essa alienação de contato humano, produz algumas realidades. Primeiro, individualismo crônico. A gente vê muito claramente nas nossas crianças e adolescentes a dificuldade de relacionamentos. Não são seres so naturalmente sociáveis. Dificuldade de se relacionar. Está aqui o tempo todo. 50 mil amigos aqui. No Facebook. No Face to Face não tem dois. Porque não escrevem muito, falam pouco. Se falam pouco, retém muito. Nossos filhos são um mundo dentro do qual nós não temos acesso. A gente lida com estranhos. E nós pais morremos de medo, não morremos? Porque a gente vê aquela nossa filha sendo desconstruída, nosso filho sendo desconstruído. E a gente sabe que é um menino bom, é uma menina boa, é um menino do bem, uma menina do bem. Mas a gente morre de preocupação e a gente não tem a chave do coração para entrar. E não entra. Então nós vivemos sozinhos no nosso quarto, ele sozinho no quarto dele, ela sozinha no quarto dela e ninguém sabe de ninguém. Gera um, 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 um individualismo crônico, que desemboca na solidão, que é a maior produtora de depressão. Aí o que, é que isso gera? Atrofiamento afetivo. A gente tem dificuldade de estabelecer pontes relacionais. Porque afeto não compartilhado é afeto atrofiado. É como um músculo. Se você não usar determinado músculo, ele atrofia. Tudo acontecendo orquestradamente. Ok, temos 15 minutos. Diante disso, irmão, pais e mães, principalmente pais que somos os cabeças à luz da palavra. À luz da pós-modernidade, somos quase nada. Mas à luz da palavra, você é o cabeça da família. E a gente é o povo da palavra. Como sobreviver a esse estado de coisas? Nós, principalmente vocês que têm filhos pequenininhos. Primeiro, seja esse alguém que cuida da sua família. Se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua casa, é pior do que o pior. Então, o que, que eu tenho que fazer? Cuida da tua família. Como que a gente cuida da família? Administrar melhor o seu tempo e valores. Na gestação da sua própria vida, pai, tem que ficar claro para a sua casa que eles são prioridades. A sua casa é que eu não posso trabalhar? Deve, mas trabalhar muito para dar o melhor para eles é verdade. Mas guarde uma coisa na tua cabeça, eu falo isso aqui todos os anos. Filhos não querem presentes. Filhos precisam de presença. Seu filho prefere você à bicicleta que você dá a ele. Seu filho prefere você ao restaurante que você leva ele para jantar. Se for com você, pode ser um churrasquinho na praça. Filhos não podem ter a sensação que nos incomoda. Pô, tá me incomodando, moleque. Eu tô ocupado, moleque. Tá, você está ocupado, mas não dê a ele essa ideia de que ele está incomodando. Mostre com carinho, no colo, com beijinho, com, do teu jeito. Que nesse momento é, existe algo que você precisa fazer, mas aguenta um pouquinho que eu chego lá. Nunca permita que ele se sinta incomodado. Por quê? Lembra do mundo que eles vivem? A estima dele já está lá embaixo. Se ele for rejeitado em casa, acabou, meu. Então a gente vence isso cuidando dos filhos. É, é mais ser e estar do que fazer. É presença, não é produção. Não é produção presença, esteja disposto a viver pela tua família. Eu sempre cito aqui o exemplo de, de, de Davi. O homem segundo o coração de Deus teve a pior família da Bíblia Sagrada. Nunca conheceu pais na sua casa. Por quê? Por causa da sua ausência. Tinha filhos. Uma Tamar, linda. O irmão Aminon, que era de outra mãe, Ficou louco de tara pela irmã. Tão louco que ele estuprou a irmã. Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador. O que, é que Davi faz? Nada. Não faz nada. Tinha um outro irmão, Abissalão, que com ódio de Aminon, que tinha estuprado a sua irmã, e com ódio do pai, que não fez nada, o que, é que ele fez? Matou o irmão. Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado e um filho assassino. Tá bom para você? É uma família dessa? Bom, Absalão corre para a casa do avô. Que era pai de uma das esposas de Davi, que não era principal. O, o avô tinha problema com Davi, encheu o coração de Absalão. Porque Absalão ficou na casa do avô por três anos, esperando que Davi fosse lá trocar uma ideia, disciplinar, sei lá. Davi não faz nada. O avô enche o coração de Absalão para tomar o reino de Davi. Ele ajunta o exército, diz o texto, roubou o coração dos súditos de Davi, desceu para uma guerra contra Davi para tomar o reino e toma o reino, faz um levante contra Davi, Davi sai pelos fundos para não morrer pelo seu próprio filho. Absalão reina. Depois de algum tempo, Davi reúne seus exércitos, volta para tomar o templo, para tomar o, 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 o reino. Toma o reino, Absalão foge e ele diz para o amigo do exército dele, não toque no meu filho. Só que esse amigo de Davi estava morrendo de raiva de Absalão. Absalão, você conhece a história, cavalgando, cabelos grandes, bastante, fica preso numa árvore, o cavalo passa e o amigo de Davi atravessa Absalão com a espada. Davi tem um filho estuprado, um estuprador, um assassino, um assassinado, um levantador contra o próprio pai e agora outro filho assassinado. Quando chega a notícia de que Absalão estava morto, Davi corre para ver o corpo de Absalão, quando vê o corpo de Absalão no chão, ele se ajoelha e começa a chorar: "Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera morrer, morrer por ti, Absalão, Absalão, Abissalão, meu filho, quem me dera estar no teu lugar, morrer por ti". Veja, Davi está dizendo: "Eu estava disposto a morrer por Absalão, mas ele não conseguiu viver com Absalão". Nós não somos chamados para morrer pelos nossos filhos. Nós somos chamados a viver com os nossos filhos. E para viver tem que estar junto. Nossos filhos estão em crise, gente. Nossos filhos estão mais doentes do que a gente possa imaginar. Eles vivem num mundo que eles têm que provar ser mais do que são o tempo inteiro. E quando eles não estão dispostos a provar o que são mais do que são o tempo inteiro, eles se acham menores do que de fato são o tempo inteiro. Então, é na gente que eles têm que se refugiar. Então, como é que a gente cuida da família? É melhorando o nosso tempo e os nossos valores. Seja o restaurador da vida espiritual da tua casa, ou seja, como você tem ouvido aqui, né? coloque a coisa principal no lugar da coisa principal com essa frase. Aí. Vamos juntos? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Faça da coisa principal a coisa principal. A coisa principal, no momento, é a nossa família, pô. Porque, como alguém já disse há 200 anos atrás, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Então, a gente tem que colocar a família no seu lugar. Então, seja esse alguém que cuida da sua família, seja. É ser com, não é fazer por. É diferente. Mas, termino, não negue. A fé que te foi dada como um dom pelo Espírito. A fé, diz a palavra, 1 Coríntios 12, 9, é um dom. Você não crê porque você quis crer. Você crê que porque Deus quis que você cresça Isso é uma bênção. A transmodernidade diz, não, bom é não crer. É, Para a transmodernidade, bom é ser reduzido... A como eu tenho dito aqui, ao tamanho do seu corpo. Meu tamanho seria 1,85m. Qual, qual o tamanho do seu mundo? 1,85m, 96kg. Aí tu viver nesse mundo aqui dentro, irmão, pequenininho, é uma angústia do inferno. Na fé, você vai aos lugares celestiais sem sair do lugar. Você sai daqui um pouquinho para respirar os ares de Deus. Isso não se discute, não se explica, não se filosofa, não se nada, isso se vive. E se o sujeito tem dúvida disso, o problema é do sujeito. Não tem nada a ver com isso. Agora, se você recebeu de Deus isso, pratique isso. Sai daqui um pouquinho, ó. Deus, isso aqui dentro desse corpo está sufoco danado, a gente... Está difícil administrar isso aqui, muita angústia. Perdeu o sentido da vida, senhor. É... Quando você é abençoado pela fé, exercita a sua fé, você vai ter experiências que só na fé se tem. Como eu disse aqui, até bem pouco tempo atrás, eu acho muito engraçado gente que não tem fé querendo falar de fé. Eu acho o cúmulo do absurdo e do ridículo. Porque a fé é uma graça que Deus nos dá para ir numa dimensão outra, que a gente só chega lá pela fé. Aí você vê o cara que não tem fé falando dessa dimensão sem nunca ter ido lá. Aí ele diz palhaçada, bobagem, idiotice. Pois é, idiotice cometida pela humanidade nos quatro cantos do planeta de modo diferente, mas todos com fé inerente. Se for ver o princípio da verdade, se você for estabelecer filosoficamente como que a verdade é estabelecida, Aí você vai ver que pela experiência da humanidade não teria como se contestar isso. Mas o cara prefere ficar com o idiotismo do relativismo. Não, pastor, a, a verdade é a que eu creio. A verdade é relativa. Então, é, para mim não existe Deus. Ora, se a verdade é relativa, dizer que Deus não existe também é relativo, né, meu? Dizer que fé não existe também é relativo, né, meu? Agora, você que recebeu o dom, valorize esse negócio. Estou te falando de evangelho, porque evangélico hoje é uma vergonha. Ser evangélico hoje é blá, blá, blá. Um vi falando mal do outro, uma fofocada do danada. Competindo. Em alguns lugares virou mercado. Se você olhar para a crente, você não tem fé. você não Deixa de crer. Agora, pensa naquele Cristo do início, do teu início. Pensa na experiência que você já teve com ele no início. Pensa no Jesus de Nazaré. Pensa no Jesus do Evangelho. Pensa na razão da vinda de Jesus. Estuda direitinho, veja, é, com honestidade, a história do Cristo, você vai ver como aquilo é significante. Então, é, não negue a fé que te foi dada. A Bíblia diz que a fé é dom. Caminhar contra a pressão dessa sociedade materialista é só pela fé. Porque se você abre mão da fé, você vira um produto, um fantoche, manipulado por essa falsa liberdade, que é a liberdade só para te levar para cativeiro. Livre a beça para cheirar, agora não consegue parar de cheirar. Livre a beça para beber feito um porco, agora não para de beber. Livre a para filosofar, agora não consegue mais transcendência. Livre a beça para ir e vir, agora não tem mais para onde voltar. Livre a beça para tudo, menos para deixar de fazer o que não quer. Isso não é liberdade, isso é a cadeia Existencial. Só pela fé nós vencemos a luta contra esse processo de materialização. Só pela fé nós vencemos a luta contra nós mesmos. Contra essa, essa tendência à coisificação. Contra a regra que diz que família dá para trocar como vestido. Não dá não, irmão. Essa família que Deus te deu, foi Deus que te deu. Cuida dela. Cuida dessa mulher. Cuida desse marido aí. Cuida desse neguinho, dessa neguinha, dessa branquinha, desse branquinho. Cuida desse gordinho, dessa magrinha. Cuida desse anjinho. Cuida dessa coisinha que Deus te deu. Porque Deus te deu. É herança do Senhor. É produto do trabalho do Todo-Poderoso. E você vai ver que esse filho que Deus te deu é um filho que sem o qual a tua vida não tem mais sentido. Te enriqueceu de uma forma tão grande que perdê-lo é dizer que nada mais encontra sentido. Só em Deus, só pela fé. Então a minha, a minha oração, a minha igreja, que Deus te abençoe, Pai, para fazer de você o sacerdote, referencial da sua família, e que você não seja o pior dos piores, que você seja o melhor dentre os melhores. Por quê? Porque você amou a sua família, e Deus foi testemunha disso. E ninguém nessa família vai poder dizer o contrário, mesmo que seus filhos se percam. Bom, percamos nossos filhos, não por falta de amor. Vamos amar e vamos crer que o amor cobre uma multidão de pecados. Deus abençoe vocês, parabéns. E te dê a graça de viver a família abençoada. Aplauda ele, no nome de Jesus. Tem presente para os pais hoje? Tem? Tem? Papai vai receber um presentinho ainda agora, ele tem cinco minutos. Se quiser sair sem presente, pode ir, tem problema não. Mas se quiser, quanto porquinho? Um pouquinho, é uma lembrancinha de nada. Ah, mas é lembrancinha, né? o valor da lembrança não está na coisa, mas no fato de, de lembrar da gente. Eu fico muito feliz quando alguém vai, lembra de mim, nem que você nem para trazer um brinquinho, eu não uso, mas serve, lembrou de mim.
1: Serei breve, eu sei que os pais estão com um pouco de pressa para estarem com seus filhos, assim espero. Bem, bom dia, Betânia, especialmente bom dia a todos os pais presentes. Confesso que tive uma certa dificuldade em escrever algo para vocês, pais. Por um momento, faltou-me inspiração. Minha mente encontrava-se bloqueada face às inúmeras matérias que li sobre paz nesses últimos dias. Não consegui assimilar tantas atrocidades causadas aos filhos pelos mesmos. Mas falei para mim mesma, Rivânia, você não pode permitir que tudo que viu, a impeça de revelar o belo e o mágico desse dia. Afinal, ainda existem pais de verdade, e você é fruto de um deles. Então, esme aqui, respondi. Estou aqui não apenas pelo meu pai, mas por todos aqueles que um dia aceitaram esse grande desafio, ser um pai de verdade. Imedi imediatamente eu criei em minha mente um cenário antigo, daqueles bem clássicos, que até fere nossa tão sedutora modernidade. Porque acredito que o antigo tem a propriedade única de nos oferecer uma excelente qualidade de sentimentos e emoções. E assim comecei a resgatar minhas mais remotas memórias afetivas. Encontrei meu pai em muitas delas. Senti o calor do seu abraço, seu olhar terno, mas principalmente o toque de suas mãos protetoras. E entendi que pai é reconhecer-se e amar-se no filho, é compreender a finitude de todas as coisas, exceto desse sentimento que nos une até a eternidade. É deixar impresso no filho tudo aquilo em que acredita, é tatuar-se em alguém. É transbordar de orgulho com cada detalhe novo, sabendo que todos os filhos evoluem. Porém, a qualidade desta evolução dependerá muito da forma de como será um bom pai. Assim, pais de meninos, vocês têm a chance de deixarem para o mundo um homem na versão melhorada de si mesmos. E pais de meninas, vocês têm a chance de serem o primeiro grande amor da vida delas. Mas, principalmente, servindo de referência para suas escolhas. Logo, vemos que pais não são apenas homens reproduzindo o que aprenderam, dando o que receberam. Mas aqueles que têm a responsabilidade de formar não só futuros adultos, mas também futuros pais então pais que hoje vocês possam ouvir dos seus filhos senta aqui que o jantar está na mesa sua voz macia minha calma meu querido, meu velho meu amigo pai, só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você eu cresci e não houve outro jeito Hoje eu só quero recostar no seu peito. E para nós, que não os temos mais, resta-nos apenas... Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Feliz dia dos pais. Um grande abraço. Eu pediria a recepção... Que ficassem a postos e os pais presentes ficassem de pé para receber a lembrança. E que vocês aproveitassem esse dia da melhor forma possível. Aproveitem os seus pais que estão vivos ainda no meio. Aqui, onde estiverem, dê uma, façam uma ligação, mandem uma mensagem. É, porque para nós que não os temos mais, só nos restam a lembrança nas nossas memórias obrigada
0: ah, obrigado boticário gente Jesus amado quem for recebendo vai sentando legal Eu não tenho mais meu pai comigo E há 30 anos que não eu Tenho 53, meu pai morreu, eu tinha 23 E é absurdo como eu me lembro dele Mesmo tendo tido por tão pouco tempo Como os seus exemplos, já peguei, já peguei Como os seus exemplos, a... A sua relação com Deus me abençoou tanto. Você que é membro daqui a algum tempo, já me viu falando isso. Quando me perguntavam, quando o garoto que eu queria ser quando crescer, qual era o meu sonho? Dizer, eu quero conhecer o Deus do meu pai. A relação que ele tinha com Deus era tão pessoal, tão, tão séria e tão cheia de afeto, que eu, eu cresci dizendo assim, rapaz, esse Deus deve ser um cara muito maneiro mesmo. Porque... Meu pai era um ídolo e o ídolo reverenciava de tal forma que, que era comovente a relação de meu pai com, com, com Deus. E esse Deus fez meu pai um ser humano invejável, assim, um ser humano amado por muitos, solidário, manso. E até hoje o que ele era, não o que ele fazia ou sabia, me fala o coração. Então esse dia é um dia assim, de muita saudade, mas de muita gratidão. Claro que eu queria ter meu pai aqui do lado. Não tenho, a vida dele pertence ao Senhor, como a cada uma de nós, e Deus resolveu levá-lo. Mas, o pouco tempo que ele ficou, é, deixou herança para a eternidade. Então, louve a Deus pela vida do seu pai. Pastor, eu não tenho nada para agradecer da vida do meu pai, então ore por ele. Meu pai foi um vacilão, pastor. Meu pai... Então, teu pai é um ser humano digno de misericórdia, não de raiva. Ah... Você não tem orgulho do teu pai? Eu te garanto que teu pai também não tem orgulho do pai que é. Eu te garanto que ele carrega um carrasco dentro de si que o culpa o tempo inteiro, principalmente se você se transformou num filho de bem, mesmo sem ele. Caramba, meu filho é um homem de bem, eu não estava lá. Você pode ter certeza que ele, ele já está sendo carcomido, o castigo dele já está sendo levado a efeito, então você não precisa castigar um pouco mais, não pode abraçar, amar, se alegrar, ora por ele, porque o amor de Deus cobra a multidão de pecados, não é verdade irmãos? Então louve a Deus pelo seu Pai que ama, pela memória do Pai que amou e ore pelo Pai que você infelizmente não pôde amar, pelo menos presencialmente, com a sua cabeça, vamos orar e vamos embora, Pai, muito obrigado porque nós podemos te chamar de Pai, e muito obrigado porque para a maioria de nós tu nos destes um pai tremendo. Alguns sem estudo, alguns brutos, rudes, mas que souberam nos educar e amar do jeitinho deles. E nós entendemos o jeitinho deles. Outros, sábios, entendidos, estudados, mestres. E que souberam nos educar com um pouco mais de afinco, um pouco mais refinadamente. Te louvamos por esses também. Te louvamos por aqueles que ficaram conosco tão pouco tempo, mas que mesmo tendo ido, permanecem. Te louvamos por eles. Te louvamos por aqueles que não souberam ser pais, porque nem aprenderam a ser gente pedimos que tu sejas pai para esse filho e que sejas médico para esse pai que não pôde sê-lo toca no coração desse pai num dia como hoje converta o coração desse pai converta o coração desse filho no nome de Jesus e para os que aqui estão e nunca tiveram pais nem conheceram os seus que eles se alegrem nessa manhã pelo pão por aquela que foi pai e mãe ao mesmo tempo. Agradeça por aquela que foi vó, que também foi panho. Agradeça por aquele que criou e que fez dele o homem e a mulher que é. De modo que, independente da nossa experiência, que esse dia seja um dia de gratidão a despeito da saudade. Te louvamos pela nossa família e por cada filho aqui presente. Em nome do Cristo, nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Deus abençoe você, dá um aplauso ao Senhor. Feliz dia dos pais. Até logo mais. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. E 18 horas estou aqui, aguardo você.